0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino o seu podcast cristão de ideias itinerantes.
1: E aí galera, somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou, eu sou Danilo Cerqueira e algumas vezes um clichê é a melhor forma de se explicar um ponto de vista.
2: Fala galera, sou Ásia Malteis e eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Muito bom.
0: Fala galera, aqui é Túlio Ramos e hoje nós vamos subir o um monte. Vai, vai.
2: Então, a gente, vocês já sentiram aqui que a gente vai falar sobre clichês. E clichês da vida e clichês do mundo gospel. E não sei qual é que você acha que é o clichê que você mais ouve, mas, na sua opinião, Dan, qual é o clichê mais comum do mundo gospel?
1: Ah, no mundo gospel? Ah, tá. Eu já ia largar não, aqui. Não, não, é o clichê Aidne. da vida, é o clichê da vida. Pronto, o clichê uhum. da vida, né não sou eu, é você.
2: Não, não é assim não, <risos> velho. Não é assim não, é ao contrário. O time. Não é você, sou eu. <risos> Ah, mas não sou eu não, pô. É você. Se eu ouvir um negócio desse, eu choro. É. Mas eu já, eu já vi uma também decente, assim, tipo, não é você, sou eu, sou eu que não gosto de você. Fizeral. <risos> é, 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 é. É, Foi sincero. É. E
1: você, Tuliano?
0: Clichê, mais o quê? Do mundo gospel? Da vida. Tu, da vida. Da vida, gospel. Se sua vida é gospel. É. Clichê pastoral. <risos> é. Entregue a Deus. Apenas entregue a Deus. Eu acho que um, esse é um, um grande clichê.
2: É um clichêzão, Vai Você entrega a Deus e, e senta e descansa. Fica Exato. esperando Deus fazer, né?
0: Uhum. É... Al algum, alguns comentaristas, né, vão, vão fazer uma reflexão meio cômica sobre, sobre esse clichê, né? Que vão dizer que apresentam, em vez de apresentar um, a ideia de um cristianismo baseado na cruz, ac acaba apresentando o um cristianismo baseado em um sofá. Essa <risos> ideia de senta e espera, porque você não tem. Nenhuma participação em tudo isso. A gente pode até refletir um pouco sobre isso nesse episódio.
3: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
2: É, um, tem, um, tem um clichê gospel que me incomoda muito, velho. Que dá vontade de levantar da da, da, cadeira, da, voadora. da igreja e ir embora. embora. <risos> o céu não vai ser o mesmo sem você.
0: Ah, é claro, afinal você é o centro da vontade de Deus é. <risos> Imagina como, como todo mundo no céu vai ficar triste Porque você não tá lá E vai
2: ser o descumprimento do de que não haverá pranto, tristeza e lágrima Porque você não vai estar lá isso, isso traz aquele triunfalismo gospel, né? Que é quase coach, essa parada. Sim, total. Sim. Tipo, ó, o céu não vai ser o mesmo sem você. Para você, se você não estiver lá. <risos> é, Porque... <risos> é acompanhamento. <pra, pra> <risos> é, é. <risos> <risos> Mas para todo mundo vai ser massa. Sim. Não, se você não for, se, se meu amigo não for, se minha mãe não for, e eu for, vai ser massa vai igual. Vai ser muito bom. Cara,
0: é muito interessante esse, esse aspecto que a Adnan levantou aqui com esse clichê, porque muitas vezes nos é apresentado, ou até a gente mesmo alimenta, essa visão desse evangelho coach, né, e, e, esse evangelho que me coloca no centro da história. Tem uma, uma famosa música aqui, que eu não conheço o autor, então ele não vai ficar triste se eu falar. Claro. <risos> que diz que você é o espelho. <risos> ah, é a vontade do Senhor. A vontade é que fala? A imagem. A, a imagem, imagem do, do senhor. senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Mas já é o bastante Deus reconhecer o seu valor.
1: Assinado o carro do ovo.
2: É.
0: Pois é. Pois é. Então, por exemplo, essa Pode música. Um qual, qual o problema dessa música? É que ela conta uma história onde o personagem principal é você. Só que a história que nos é contada na Palavra de Deus é, mostra esse Deus como o personagem principal da história. Então, pode parecer que é um preciosismo aqui, da nossa parte, mas a verdade é que você está distorcendo o intuito da Palavra de Deus. Como eu falei há pouco, brincando, né? O centro da vontade de Deus não é você, né? não sou eu. Ele é um Deus de amor, ele sacrificou por nós, ele quer nos redimir, ele vai ficar triste sim se eu não escolher Viver uma vida ao lado dele Se eu não for lá pro céu Mas isso não significa que o céu não tem mais sentido Sem a minha presença Ode a, a utilidade de Deus é questionável Se eu não aceitá-lo Não, brother, o mundo não gira ao redor do meu umbigo
3: O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder
2: Não, Tem outro clichê Que já é um clichê de mundo, né Diz que homem é tudo igual Porra, cara, eu, eu, eu não olho pra, pra Tulipa Aqui, eu acho que eu sou igual a ele Eu não olho pra Dan, não Nada a ver. Que bola. Você né? <risos> mede contato, né? <risos> Não, mas é exatamente isso. Se homem é tudo igual, então você namora um anão. Porque dos males, um o menor. <risos> um menor. é infame, <risos> né, velho?
0: O sindicato dos anões vai vão entrar em contato. Mas sim, interessante isso que você falou, cara. Eu já tive a oportunidade de conversar com, com algumas meninas. Ah, pensei falando... era com. Anão. Não, não, com anão, com anão, não. Vai com algumas meninas falando sobre. Ah, não, eu não. No... Ah, não! Eu ah. não invisto no relacionamento porque o homem é tudo igual e tal.
2: Já, eu penso duas coisas então, aí quando ela diz assim: ah. hm, já provou tudo.
0: <risos> que bicho miserável, velho. Vou nem rir. Mas ó, o lance disso, que, que na época eu até comentei isso com, com a menina que me falou isso, é de que era um adolescente até. Não eu, né? Ela. Um adolescente me dizendo isso, que... Ah, não, pastor. Por quê? É... <risos> ah, não, não não. Não. <risos> ah, não,
2: pastor. <risos> ah, não, de novo. ah, não, pastor. <risos> e eu,
0: ah, não, pastor. Agora...
2: <risos> Mano, não, ah, não, porque é
0: tudo igual e tal. Essa
1: piada é terna.
0: É é um loop infinito. <risos> mas sim, a, a gente percebe... Não, eu falando que ela era terna. Mas, ó... É ternura de ternura. É. O nível de seriedade nesse <risos> episódio tá altíssimo. Mas sim, ela comentando que ela tinha se decepcionado em um relacionamento e por isso agora ela criava uma certa barreira, né, para iniciar outros relacionamentos. E eu me recordo que eu comentei com ela, você acha que você é igual a todos os meninos aqui da escola e tal? Não, não acho. Então, como é que você pode, você acharia que era uma injustiça alguém dizer que você é igual a todas todo as mundo. a todo mundo? Ah, eu acho que seria uma injustiça. Então você não tá cometendo injustiça também em achar que todos, todos os homens, os homens são, iguais. são iguais a esse homem que por acaso falou ou fez alguma coisa que você se decepcionou?
2: É, é um, é um coração ferido, né, que vai viver pra replicar a, a mácula que deixaram. A gente precisa de terapia, de terapia pra superar os traumas. E não é terapia cheia de prata. <risos>
3: <risos> <risos>
0: <risos> Meu Deus! Tá uma galhova isso aqui, velho. <risos> terapia, velho. Eu, eu, Vai ser getileza, até o final por gentileza, por gentileza, eu perdoe você que tá ouvindo mas esse episódio, a tá episódio... sendo gravado 11 15 da noite. E se você começou
2: a ouvir o clandestino por esse episódio, ô oh, velho, não é sempre assim É, não, não é sempre assim não, Entre e não repare a bagunça, chegou outro clichê. Não, entre e não repare a bagunça pra mim, meu Deus, eu não sei vocês, mas eu não tenho esse instinto de entrar na casa dos outros e ficar... Reparando.
3: Reparando.
1: A
2: não ser que ele pessoa fale. Entra e não repare a bagunça, eu começo a olhar tudo. Pô, cadê a bagunça? Cadê a bagunça? Já ficou logo de olho.
3: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
2: Mas o um
1: negócio também é quando a gente usa essa, essas frases clichê pra poder defender ou, ou justificar alguma coisa que a gente fez. E pior ainda, quando a gente coloca a culpa em Deus, né? Por hum. exemplo, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. E aí, quem garantiu, <risos> quem garantiu que, que a janela
2: tá aberta? Às vezes ele só fecha porque não é pra gente seguir por ali, gente. Só fecha porque você tá no endereço errado. E outra... <risos> eu não sei pular janela, Deus. se você... Velho, falando nisso, fechar uma porta de janela, tem uma música gospel. Eu vou cante falar cante pra ele. nós. E a música... O nome da música é Prioridade, de Midian Lima. E é também da mesma lógica do triunfalismo que, que o Tolion falou nesse instante. Eu achei que você ia cantar. Vou cantar, pô. Cante aí, Aide. Ah, sim, pra
0: gente.
1: Eu... Deixa eu ligar o reverb aqui, vai. Vamos
2: lá. <coughs> se ele fechar... <risos> se lhe fecharem uma porta outra pra você, eu abrirei de preferência onde não tem parede Bom, peraí. <risos> Se não, peraí. Se tem não tem parede, eu... Uma porta. eu só passo, tá
0: vazio o vão, pô.
1: É Caramba. que a porta é pra uma outra dimensão. Você não, você não entendeu é. a Nárnia. Cara, quando
0: Esse a gente lance, fala desse, desse lance aí, né? De ah, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela, é uma, é uma visão que é meio, meio complicada. Porque assim, ó, de fato, Deus está presente em nosso cotidiano. É, de fato, nós vivenciamos constantemente circunstâncias que têm um cunho espiritual. Mas é, é perigoso a gente ficar espiritualizando todas as nossas experiências, entendeu? Tipo assim, se eu pintei o cabelo pro lado, aí amanhã eu pintei o cabelo pro outro lado, então é porque Deus tinha um propósito com esse pentear de cabelo. Sabe? Não, não é. E aí você... Isso nos convida, às vezes, até uma leitura do texto bíblico de maneira alegórica. Então, assim, Deus andou na praia, é porque os grãos de areia do mar representavam a multidão, que Deus estava sobre eles. Sabe? Essa visão alegórica não é a visão interpretativa do texto bíblico. E, às vezes, a gente vai levando isso também... Pra interpretação da nossa vida, né? Então, tipo assim. A gente, e aí que a gente constrói esses clichês, né? Então, ah, Deus fechou uma porta, é porque ele quer abrir uma janela lá na frente? Cara, não necessariamente.
1: E abrir janela, inclusive, quem é que entra pela janela? Ladrão, é bandido. É ladrão, meu irmão.
0: <risos> Deus, ele quer que eu entre pela porta. E outra, às vezes, gente, <risos> se você quer trazer esse olhar é, de Deus sobre as circunstâncias da sua vida, às vezes, Deus, ele preparou, sim, toda um, uma, uma circunstância, uma experiência pra você. Mas, às vezes, o, o livre-arbítrio que ele te dá fez com que você tivesse feito determinadas escolhas que você não encontrasse mais essa porta aberta. E não é necessariamente porque aquela não era a vontade de Deus. Não, aquela a vontade de Deus, é que você encontrasse essa porta aberta. Mas você fez escolhas no caminho, e essa porta agora tá fechada. Beleza, velho, segue.
1: Você fechou a porta, não foi Deus que fechou, você Mas, que fechou é, a porta, velho, a e ir. fechou com a, com a chave do lado de fora. É, quer ver Sim. outra frase clichêzona? Deus
0: está no controle. Sabe, velho, isso é, um, isso é um equívoco você pensar sobre essa perspectiva, porque se qualquer coisa der errado na sua vida, a culpa é de Deus, afinal, era Ele que tava no controle. Sim. Ou seja, quem tá no controle da a sua vida é você. Você tá terceirizando a culpa Exatamente. Deus. Você tá fazendo isso aí. Você, se você, você quer fazer uma frase no Facebook, beleza. Então diga assim, Deus está no comando. Mas quem está no controle sou eu. Ele está acima de mim, diante das circunstâncias da minha vida. Mas quem está no controle, quem está com a mão no leme, sou eu. Porque se não for assim...
1: Eu não tenho livre-arbítrio. Eu não
0: tenho livre-arbítrio. E, e se aí... eu não
1: tenho livre-arbítrio, Deus não é amor. Exatamente.
2: Essa foi a estratégia de Adão e de Eva quando foram questionados por Deus, né? Sim. O que, é que você fez, Adão? Ah, foi a mulher que você me deu, Senhor.
0: E outra esse era o questionamento de Satanás. Satanás dizia que é, esse negócio de Deus é amonada, a gente ama ele porque ele é o. Ele, ele é, é poderoso. Ele é o poderoso e ou é isso aí ou a gente é aniquilado, né? Então, a dúvida do caráter de Deus que foi colocada por Satanás, às vezes eu e você estamos colocando, replicando clichês como esse. Perfeito, perfeito.
3: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder!
2: Uma, uma outra frase que me incomoda muito nesse nível gospel também é aquela não pergunte a Deus o porquê, pergunte para quê. Pô, essa <risos> essa é, é, muito é, horrível. é muito Você boa. tá ali na fossa, meu irmão, triste pra caramba, acabado ali, encolhido ali no canto do banheiro com água quente caindo na sua nuca, posição em posição fetal. fetal. <risos> e você quer uma resposta de Deus, mas é pecado. Não, pergunte porquê pergunte para quê. Não, não, gente e, isso... a gente. e a gente vê
1: exemplos na Bíblia de questionamento. Por que Deus? Por que eu? Né? Você tem... Elias pergunta por que eu. Davi pergunta por que eu. Moisés pergunta por que eu. Jeremias, então, nem se fale. Jeremias tem um livro inteiro... Chamado só se lamentando
2: é,
0: cara. Agora, quando a gente olha pra experiência de Cristo nos Evangelhos, a gente vê uma experiência que é... Que... Você, você tem dificuldade de encontrar uma sistematização naquilo ali. É, são relações muito naturais, né? E, às vezes, alguém criou essa, essa mentira e a gente acreditou nela, de que tudo que que está linkado à nossa relação com Deus é extremamente sistematizado. Então, existem coisas que eu posso perguntar, existem coisas que eu não posso perguntar, existem posturas que eu posso ter, existem outras que eu não posso ter. Então, eu não posso orar de olho aberto, eu não posso cantar uma música de determinada maneira, eu não posso botar um outro livro sobre o livro da Bíblia, porque senão é desrespeito à palavra sagrada. E eu vou criando uma série de regras, uma série de clichês, uma série de sistematizações, que podem até ser interessantes pra alguns, mas que não são bíblicas.
2: Mas se você orar com chapéu, a oração não chega no céu.
0: Valeu! E aí, sem
1: camisa. E aí sim. vem o um problema, que os judeus estão errados. Por que, é? que eles estão errados? Porque eles usam o... Kipá. O kipá. Hã? Porque eles são cobrindo Ora a cabeça. Ora de boné, entendi. De boné. É, é... é por isso Cara. que eles
2: não são mais o povo de Deus, porque a oração não passa dali do Não passa do Kipá. Passa né?
0: do kipá. É, é. Só a título de curiosidade, pra quem não sabe, o Kipá, que é aquele chapeuzinho que eles usam sobre a cabeça, é tem um é, super interessante, né? Porque significa. É pra que ele não se esqueça que há alguém acima dele. Na, e é um é Deus, contexto. Né? É um
1: contexto totalmente oposto, o oposto né? Velho. Já ele assim, né? Como é
0: que você entra na presença de Deus sem se, se cobrir? Sem oquipar. Sem equipar é legal isso. Aham, muito bonito. A gente brincou aqui, sim, mas. Sim, é. Ah, não, cara, a cultura judaica é muito, 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 muito bonita. Completo, muito completa, né? É, muito bonita. É uma pena que na própria experiência dele, é, e a ideia aqui do episódio não é fazer nenhuma crítica aos judeus alguns rituais se tornaram um fim em si mesmo, né? E apesar de nós, cristãos, comentarmos isso, caímos rotineiramente no mesmo erro, né? Utilizando algumas tradições e culturas como um fim em si mesmo. Sim.
3: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem
2: poder. Tem um clichê também que é interessante. A gente já falou nisso no outro episódio, mas eu quero trazer de novo aqui. Pois não. Que é o com Deus não se brinca. E aí, <risos> velho? A gente volta pra aquela mesma cena de, de Jesus sozinho num parquinho. Aham,
0: Triste, é. cabisbaixo. Sim, e se você nunca ouviu, procure aí o episódio Zoeira aqui no podcast, você vai curtir.
1: Muito bom. Se bem que esse aqui tá quase tão zoeiro quanto, né? É
0: verdade.
2: <risos> Mas o com Deus não se brinca nesse sentido, gente? Como a gente? A gente falou muito no Zoeira ali, em síntese, é você não deve ser desrespeitoso com Deus mas você deve ser íntimo dele e geralmente nós somos leves e agradáveis e até brincalhões com quem a gente é íntimo.
1: E aí a gente fica é, nessa mescla aí de, de o, que, que, o que, que pode, o que, que não pode, e é, o que, que é pecado, o que não é pecado e vem aquela frase cérebre. célebre. Célebre. <risos> não existe pecadinho hum. o pecadão. E aí?
0: Ih, rapaz, e agora? E e tem aí? um pecado
1: e maior e um pecado menor?
0: E aí? Ah, não. Que... Ah, não.
2: <risos> <risos> é... Vai, vai acabar esse episódio aqui falando assim: eu só, vim,
1: eu só vim gravar hoje porque tinha um anão.
2: Então eles acharam o jeito mais rápido o menor jeito de ser cancelado na internet com esse anão aí. Né?
0: Sim, mas e aí, gente? pecadinho cada um
2: Ah, então quer dizer que porque eu fui no buffet livre hoje e eu não tenho maturidade pra ir no buffet livre, eu paguei pouco e eu quero comer muito e me empanturrei, e eu fui guloso então, eu tenho então o mesmo pecado que é Dolphin Hitler, que matou 10 milhões. Porque não tem pecado de um pecadão, né?
1: Ou eu tô errado, entendendo assim, ou a Bíblia tá errada. E aí?
2: Exatamente.
1: Porque, assim, eu tenho que entender que existem consequências e existe o pecado. A consequência do pecado é a morte, ok. Entendi isso. Mas as, os atos que eu pratico vão ter consequências diferentes. Porque uma coisa é roubar uma bala. Outra coisa é roubar 10 milhões.
2: Exatamente. Na bancada do cara do milho. <risos> <risos> pior da história <risos> a pior piada que o Danilo fez velho <risos> pois é, mas assim Não, de, você roubar, Sim, mas... de roubar 10 milhões do lanche da escola, do, das, da escola crianças das crianças da rede interior, pública, da rede pública. E a gente precisa realmente colocar a mão na consciência para prestar atenção em que Deus é esse que não pondera é, circunstâncias, que não pondera gravidade realmente de atos, sabe? Se esse Deus for um Deus generalista desse jeito, indiscriminadamente otorgando culpa e, e, e punições a pecados indistintos, não é um Deus justo, não é um Deus bíblico
1: e a gente vê por exemplo o primeiro joão 5 16 17, que diz se alguém vir ao seu irmão cometer pecado que não é para morte pedirá e deus lhe dará vida aos que não pecaram para morte Há pecado para morte e por esse não digo que ore toda injustiça é pecado e é pecado que não é para morte então existem pecados que têm consequências eternas que vão levar à morte e tem os pecados que não e aí você vai orar, pedir perdão para
2: ele. Eu quero corrigir, então, fazer uma correção desta frase. Para Deus, não existe pecado tão grande que a graça dele, a misericórdia não alcance. Mas existe, sim, uma gradação, sim, de pecados. E, e tem uma autora americana que ela vai dizer que há um pecado que contrasta diretamente com a personalidade de Cristo, que seria o do egoísmo. Considerando o altruísmo dele, né? De ter abdicado do trono para é, encarnar o um homem pobre numa sociedade difícil e vir aqui para morrer. Então... Ao contrário do que a nossa sociedade pensa, me parece que na nossa sociedade, na ponderação, na dosimetria de pecados, os piores pecados na sociedade ocidental cristã são os pecados que são cometidos da cintura para baixo. Os pecados sexuais. Esses sim não têm perdão. Esse, esses são os piores.
0: É, tudo isso tem muito a ver com a construção de uma ideia quase que da Idade Média, de que o pecado original foi um ato sexual entre Adão e Eva, e aí você vai trazendo essa, toda essa ideia de que tudo relacionado à questão sexual é uma questão pecaminosa.
1: E tem também a questão que o, o pecado sexual, ele, ele atinge o um lugar mais sensível da gente, o ego. Então, se alguém me traz com alguma coisa nesse sentido, é ofensivo a um ponto de doer moral, né? A minha moral, a minha apresentação exterior. Como é que eu vou me apresentar em público se todo mundo sabe daquilo que aconteceu? E aí vai tanto do que eu fiz pra alguém ou de o que alguém fez pra mim. Vai ter esse mesmo... E sabe o que
2: me parece então? Que a gente não tá realmente é, vivendo a vida cristã de Poxa, eu quero ficar mais próximo de Cristo. E a gente tá vivendo a vida cristã de, poxa, eu quero ser um bom pecador. Porque o bom pecador não é aquele que não peca, é aquele que peca e não é descoberto. Aham. Uh -huh. <risos> e a gente está vivendo a vida assim.
1: O anjo não entra aí com você.
2: E não é porque é, não é um anjo é um vampiro é tipo sabe se ele não for convidado ele não entra se tiver <risos> alho dentro ele não entra e aí sabe, eu já vi umas experiências muito fortes de, de pessoas sendo convertidas dentro de um, do Rock in Rio com muita droga é, já vi experiências de, de Deus alcançando pessoas em todos os lugares
1: abra-se um, um parêntese aqui não é uma desculpa para que você vá para esses lugares e faça as coisas tá? Tá. essas
2: pessoas de fato nas experiências elas já estavam sensíveis ao evangelho e a graça de Cristo Cansou elas ali
1: Onde elas estavam sim Não quer dizer que você, como eu falei Antes de fechar o parênteses Precisa estar lá e deve estar lá <risos> Pronto
2: Mas o, o ponto é que realmente o Tem, tem um, uma, uma outra frase da escritora Supra citada aqui Americana Que diz que o anjo acompanha a gente Que o anjo realmente Ele acompanha a gente em todos os lugares Mas às vezes ele tá decepcionado Tá ali desaprovando Aquela, aquela conduta nossa
3: O sangue de Jesus tem poder tem poder, tem
2: poder.
1: Um outro, um outro, outro clichê que veio aqui na cabeça. <risos> Pronto,
0: foi, vai, vai, vai <risos> do programa. Vai. Foi
1: Deus, foi Deus quem me deu. É,
0: é, não, eita.
1: foi Deus que me deu. Né? Que me quem deu, é, 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 que me que deu? Quem me deu? Deus é coisa. Deu. E Geralmente tá, 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 colocado aonde atrás de um carrinho Atra velho. Atrás é. de um
2: uno. <risos> não, <mãe. risos> gordo, um, o Deus <risos> que me deu, um no milhão, nome aí de
3: trabalho,
2: nome aí de trabalho foi Deus que me deu,
1: <risos> e aí, aí a gente entra em vários problemas aqui que eu acho que não precisa nem citar aqui, né? Mas o principal é, eu, eu entendo que Deus nos possibilita e nos dá todas as coisas, não se gabe das coisas que você
2: tem. Sim. E eu já vi um massa dan que é, é foi Deus que me deu, mas a multa vem no meu nome. <risos>
0: Aí, fechou. <risos> Você pode ser caminhoneiro hoje. <risos> Lá no começo do episódio, eu comentei há pouco sobre aquela ideia de apenas entregue a Deus, né? Como um clichê muito forte uhum. e que apresenta uma ideia não centralizada na cruz, mas sim centralizada no sofá. Eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque a própria experiência de oração, de colocar Deus a par das minhas circunstâncias, apesar dele ser onisciente, quando eu oro a ele, ele já sabe o que eu vou falar, já, né? já que ele sabe de tudo. Mas, apesar de ter esse gesto de confiança com ele, Deus espera de nós uma ação. É? A oração vem acompanhada de uma ação, é, vem acompanhada de uma vida ativa, de uma experiência cristã, de uma praxis do texto bíblico na nossa realidade. Logo, esse clichê de apenas entregar a Deus, ou seja, tirar de mim qualquer tipo de responsabilidade frente às mudanças que são necessárias em mim, é antibíblico. Contudo, se eu estiver me referindo especificamente a uma questão de salvação, ele não é de todo errado. Por quê? A salvação, ela é resultado apenas da graça divina. É bem verdade que os meus frutos mostram essa transformação que Deus fez em mim. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas as minhas obras existem porque eu fui salvo. Então, essa lógica de entrega a Deus, ela tem que ser analisada em qual perspectiva eu tô falando essa frase, para saber se é um clichê que faz sentido biblicamente ou se é um clichê que não faz sentido biblicamente. Tem uma frase que sintetiza isso
2: aí, que diz o seguinte, ore como se tudo depender 100% de Deus e trabalhe como se tudo depender 100% de você, é uma frase interessante me e é um, é, um, é um clichê, mas é um clichê bom, é um clichê bom, sim, sim, sim. nem todo clichê é ruim galera,
1: foi o que eu falei no começo <risos> há clichês para identificação,
2: inclusive essa experiência da, da gente fazer também a nossa parte para que o milagre aconteça, me lembra muito do milagre lá da ressurreição do Lázaro Jesus Cristo estava lá, o milagre mais difícil era ressuscitar o um morto e ele pede para os caras rolar a pedra, ele não podia ter <risos> a rolada
1: da perna fez tudo, né? É. é. Uma outra frase é que Deus não dá fardo maior do que podemos suportar.
2: Olha pra Jolar.
1: Mas assim, onde é, onde é que estaria o problema aqui? Eu enxergo o problema aqui porque isso gera uma situação em que me aparenta mostrar uma possibilidade de independência de Deus. Se ele me dá alguma coisa que eu vou suportar, eu não preciso de Deus, porque eu suporto.
2: Sim. E aí acaba, e aí a argumentação acaba por aqui. A frase é no mínimo incompleta, né? Sim.
1: Então Deus permite Eu, eu gosto dessa, dessa condição Deus, Deus permite um fardo que eu não posso suportar Mas ele permite esse fardo Porque ele sabe que ele pode E ele a, espera a todo instante que, que eu faça algo Que é pedir ajuda a ele
0: Sim. Simples. Uma relação de dependência de Deus Isso né? É, e se ele... Você colocou muito bem. Se ele coloca algo que eu posso suportar logo ou não... Eu não preciso dele. Não preciso dele, é. E engraçado, né? A gente vive em um mundo onde a busca por independência uhum. é um alvo de muitas pessoas. Então você é adolescente, fala... Eu não vejo a hora de me tornar adulto e ser independente. Não é? Aí depois você começa a sua vida profissional...
1: Pega e, os primeiros e... boletos e fala... Por que, que eu pedi isso?
0: <risos> Aí você começa a sua vida profissional e você almeja um crescimento pra que você chegue a essa independência... Financeira, e sempre essa lógica de independência, independência, independência. Sendo que o que Deus apresenta biblicamente como ideal para nós é uma vida de dependência dele. Né? E o personagem bíblico mais famoso que buscava uma independência era o inimigo de Deus, era Satanás, que queria Sim. ser independente. Ou seja, muitas vezes sem perceber, o nosso ideal é o ideal satânico ao invés de ser o ideal divino.
3: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
1: E aí, qual o problema? Não há nada mais seguro do que seguir a vontade de Deus.
2: Seguro? O que é seguro? Sabe seguro quando? É assim, não tem, tem não tem investimento melhor do que esse, mas a vontade de Deus foi para Jonas e para Nínive, velho.
0: Aham. Uhum. <risos> ah, tem uma frase de Lewis, né? De César Lewis, que fala, né? Se você busca uma religião confortável, não lhe aconselho o cristianismo. Sim. Porque viver uma vida ao lado de Cristo, nesse mundo... É viver perigosamente. Perigosamente <risos> e desconfortavelmente. Sim. Cara, pega os discípulos, velho. Um foi morreu cru de cabeça pra baixo, o outro... Enforcado, outro queimado, óleo quente. O próprio Jesus
1: fala no Lucas é, 21, 16 a 18. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentro de vós. Todos sereis odiados por causa de meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. Então, existe uma segurança, mas essa segurança ela, ela vem com a promessa da eternidade por meio da graça. Então, é, a gente espera a bonança, a gente espera a calmaria aqui ainda. Mas a gente espera isso em
0: parceria e harmonia com o pecado
2: O cristianismo é a religião do caminho estreito, né? O caminho largo é o caminho
0: da perdição Sim, aí Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças ali, você vai encontrar ali na parte final, verso 10, 11, 12, 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então Jesus está dizendo que felizes são aqueles que forem perseguidos, que tiveram uma vida difícil por causa do nome do Senhor. Uma lógica completamente oposta a esse clichê que foi... que que Danilo apresentou aí, né? Sim e
2: isso contrapõe também um outro clichê, que é a religião do pare de sofrer, não é bíblico.
1: É esse aí e esse aí é repetido tantas vezes, como quase todo mantra, né? Você repete o tanto que você começa a achar que é verdade.
0: Afinal, uma mentira dita repetidas vezes se torna, se torna verdade. verdade. Já diria Goubas. <risos> só, só que não.
2: E a gente, isso é contra a lógica cristã, né? Contra a lógica do Cristo que diz que no mundo a gente vai ter aflições. Não é uma condição, gente. Jesus tá dizendo que vai ficar difícil mesmo.
1: E quando ele fala, tem de bom ânimo porque eu vim venceu o mundo é porque ele venceu o pecado então quando acabar essa situação de pecado de sofrimento é claro que a gente vai parar de sofrer mas quem vai fazer o sofrimento parar é Jesus quando ele voltar então, até lá a gente vai estar aqui
2: sofrendo algumas algumas bênçãos elas vão ser dadas com a gente aqui ainda nessa terra aqui outras não outras só na terra do convite
0: É um bom clichê pra você? Ficar refletindo ao final desse episódio? Deus é fiel. Esse é clichêzão. Tá escrito no... Fundo de caminhão. Em fundo de caminhão, em cardápio de churrascaria. Tudo que é lugar tem escrito Deus é fiel. E apesar de ser bem clichê... Essa é uma verdade inquestionável, porque como diz Samuel, 1 Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Então, ele esteve conosco a todo momento, é, no passado, no presente e no porvir, né, no futuro. Então, nós temos a certeza através das histórias bíblicas e através das nossas vidas, os nossos testemunhos, de que Deus é fiel, né? de que ele continua conosco nos momentos bons ou nos momentos ruins, e de que mesmo que a gente esteja... Infelizmente, alicerçados em muitos clichês que não são tão verdadeiros assim, esse é um clichê que a gente pode acreditar, de que ele é fiel.
1: Falou bonito. Tem um clichê aqui muito bom.
0: <risos> ai, 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 ai. Vou segurar aqui. <risos> ah.
1: Porque para ouvir o melhor podcast do mundo.
0: <risos> Aí sim, viu? Podcast clandestino.com.
1: Então, compartilhe com seus amigos, pelo menos três, e a gente tá disponível através do nosso site, podcastclandestino.com através de todas as formas de streaming, Spotify, Deezer, é, Apple Podcast, Google Podcast e no YouTube também.
2: Um abraço, galera.
0: Falou!
1: E leva essa corrente do bem para muito mais
2: além.
0: E <risos> uh! Tô <risos> tá bom, eu, eu tá
2: juro, eu juro a vocês que nenhum dos três participantes desse podcast aqui gravou esse episódio maconhado, Bêbado ou com nenhum. Sobre entorpecentes. Não, tá, todo mundo aqui são. É, é o que
0: parece. <risos> <risos>